0: Haluatko pysäköidä helpommin? Säästää aikaa ja rahaa? Valitse kotimainen pysäköintisovellus Parkman. Helpomman pysäköinnin puolesta. Baba ba, 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 Parkman. Parkman Suomalainen parkkiäppi. Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. Kaksi tummapukuista miestä kävelee päättäväisesti karua valkkoseinäistä käytävää. Heidän askeleensa kaikuvat tyhjässä tilassa, eikä kumpikaan sano mitään, kun he kulkevat kaksoisovista ja laskeutuvat kellariin. He ovat Cambridgein aivopankissa, Adenbrooksin sairaalassa. Ylemmistä kerroksista kantautuu vierailijoiden loputonta puhensorinaa, keskusradion kuulutuksia ja työnnettävien paarien kalinaa. Mutta täällä alhaalla ilma on liikkumatonta ja steriiliä. Seuraavan oven kohdalla miehet pysähtyvät. Toinen heistä koputtaa oveen ja ääni sisältä kutsuu heidät sisään. Sisällä he kohtaavat oikean aarrekammion. Hylly toisensa jälkeen notkuu purkkien, laatikoiden ja mappien painosta. Yhdellä seinällä on avonainen pakastin, jota tutkii nainen valkoisessa laboratoriotakissa. Hän nostaa esiin läpinäkyvään muoviin suljetun laatikon, jonka kyljessä lukee suurin kirjaimin ihmisen elimiä. Miehet saavat kuulla, että laatikossa on osittaiset ihmisaivot. Muon nainen on luovuttanut ne kuollessaan tieteelliseen tutkimukseen. Niitä on säilytetty vuosien ajan valmiina tutkijoiden käyttöön, mutta kohtalon oikusta nämä aivot päätyvät palvelemaan tieteen sijasta oikeutta. Aivoista tulee savuova ase murhatutkinnassa. Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What's the Story Sounds esittävät. Avaintodiste, jakso 6. Aivot. Britanniassa oli harvinainen aurinkoinen kesäpäivä sinä perjantaina 25. kesäkuuta 2010, kun Diane Stewart kuoli. Gambitjern Bassingburnin kylässä lämpötila oli 26 astetta. Linnut lauloivat ja ilma oli raskas helteestä. Poblars Farm Closessa kylän koulun sihteeri Diane Stewart otti kaiken irti auringosta. Hän hoiti kukkaampeleitaan, jotka kukoistivat tavalliseen tapaansa. Dianen taidot puutarhan hoitajana olivat jo kauan herättäneet kateutta hänen naapurissaan, Vanessassa, joka oli kehunut Dianen kukkia viimeksi samana aamuna. Naiset olivat asuneet vastatusten miltei 30 vuotta ja törmänneet kadulla vanessaan lähtiessä asioilleen. Heidän juttutuokionsa oli ollut lyhyt ja mukava niin kuin aina. 47-vuotias Diane jutusteli aina jonkun kanssa. Avoin ja sosiaalinen nainen oli saanut kosolti ystäviä muutettuaan muutaman kilometrin päästä Sheffrettista Basingborniin joitakin vuosia takaperin. Hän ja perheensä olivat kotiutuneet nopeasti uuteen kyläyhteisöön. Dianilla ja hänen miehellään Ianilla oli kaksi poikaa. Oliver oli 15-vuotias. Ja Jamie, 18. Molemmat kävivät koulua lähistöllä. Naapuri Vanessan mielestä, Stewartit olivat täydellisen onnellinen perhe, ja tämä perjantai vain yksi heidän monista onnellisista arkipäivistään, kunnes se ei enää ollut. Aurinko heijastui tuulilasista, kun 47-vuotias Ian Stewart Ajoi kotiin kauppareissultaan. Hän oli lähtenyt hakemaan ranskanleipää perheen päivälliselle, sillä heidän oli määrä juhlistaa esikoispojan läpäistöä ajokojatta. Hänen ajatuksensa olivat tainneet lipua ennen aikojaan viinilasilliseen, jonka hän aikoi myöhemmin nauttia vaimonsa kanssa puutarhassa, sillä hän oli onnistunut unohtamaan lompakkonsa kotiin ja joutunut lähtemään paluumatkalle hakemaan sitä. Ian astui etuovesta sisään ja kutsui Diania nimeltä. Hän pudotti autonsa avaimet tavalliselle paikalleen lipaston päällä ja jatkoi keittiöön. Mutta kun hän käveli ulos takaovesta, Ian näki jotain hyytävää. Diane makasi nurmikolla vierellään pyykit, joita hän oli selvästi ollut juuri ripustamassa kuivumaan. Diane ei liikkunut. Ian juoksi vaimonsa luo ja yritti saada hänet heräämään. Vaimo ei vastannut. Ian otti puhelimen vapisevin käsin taskustaan ja näppäili hätänumeron. Vaimoni on saanut kohtauksen. Hän ei herää, Ian kertoi keskukselle. Kun Ianilta kysyttiin, hengittikö hänen vaimonsa, hän vastasi, ei, en usko, ei. Uutinen tapahtuneesta alkoi levitä kulovalkean tavoin jo minuuttien sisällä. Kaunis päivä kauniissa kylässä oli katkennut painajaiseen. kadun varrella asunut naapuri, Victor Nixon, ohjasi pelastushelikopterin hoitajat Stewartinen pihalle. Diane yritettiin pelastaa viemällä hänet hoitoon nopeimmalla mahdollisella tavalla. Myöhemmin Victor kertoi lehdistölle kauhistuneena, kuinka hän huomasi ensihoitajien pudistelevan päitään ja näyttävän peukaloa alaspäin. Sillä hetkellä he lakkasivat elvyttämästä Diania. Samaan aikaan kun ambulanssi oli tulossa, naapuri Vanessa, joka oli ammatiltaan hoitaja, palasi kotiin ja näki Dianen ruumiin. Hän kertoi lehdistölle pannensa merkille, ettei paikalla ollut verta. Dianilla oli tapana makoilla nurmikolla eikä näyssä ollut mitään erityisen hälyttävää. Myös Oliver ja Jamie saapuivat kotiin. Hekin näkivät ambulanssit ja poliisiautot kotinsa edustalla. He näkivät äitinsä makaamassa nurmella ja he näkivät isänsä itkevän. Naapurien pidellessä järkyttyneitä poikia etäämällä ensihoitajat julistivat Dianeen kuolleeksi. Mikä oli järisyttänyt idyllistä iltapäivää näin odottamattomalla ja traumaattisella tavalla? selvitys vahvisti myöhemmin, että Diane oli kuollut äkillisesti epilepsiakohtaukseen. Naapuri Vanessa oli häkeltynyt raportista. Hän tiesi Dianeen sairastaneen epilepsiaa, mutta ei ollut koskaan kuullut sen tuottaneen suurempia ongelmia. Isossa Britanniassa epilepsiaan kuolee noin 500 ihmistä vuodessa, mutta Dianeen edellisestä kohtauksesta oli ehtinyt kulua 18 vuotta. Miksi epilepsia siis iski nyt aivan tyhjästä? Kukaan ei tiennyt, mikä oli laukaissut kohtalokkaan kohtauksen sinä päivänä puutarhassa. He tiesivät vain, että Diane oli poissa ja että kaikki olivat musertuneita. Dianein kuoleman jälkimainingeissa Ianille satoi tukea. Lesken suru oli käsin kosketeltavaa, mutta hän vaikutti pitävän päänsä pystyssä poikiensa vuoksi. Dianin hautajaiset pidettiin kylän kirkossa pastori Donald McFaddenin johdolla. Hän kuvaili tapahtumaa melankoliseksi. Kaikki Dianen ystävät ja perheenjäsenet saapuivat suremaan ja ottamaan osaa. Ihmiset toivat kauniita kukkia, kuten Dianin hautajaisiin sopi. Ian näytti ottavan hautajaiset urheasti. Toiset pitivät hänen kylmää esiintymistään kummallisena mutta toisaalta kukin ilmaisee suruaan eri tavoin. Seuraavien viikkojen aikana Ianin toiminta sai kuitenkin monen kulmakarvat kohoamaan. Hän esimerkiksi osti tuliterän punaisen MG-urheiluauton, jollaista oli aina himoinut. Hän kertoi ostaneensa sen nostattaakseen mielialansa. Ehkä vaimon ennenaikainen kuolema oli saanut Ianin tajuamaan, että elämää kannatti elää täysillä. Sitä sen täytyi olla. Ystävät järkeilivät. Diane ei todellakaan ollut unohtunut. Hän oli kuolemassaan yhtä suuri sydäminen ja epäitsekäs ihminen kuin eläessään. Muutamaa vuotta aiemmin Diane oli rekisteröitynyt elinluovuttajaksi ja toivonut erityisesti, että hänen aivonsa käytettäisiin tieteelliseen tutkimukseen. Britanniassa noin 600 ihmistä vuosittain esittää tämän toiveen. Dianin kuolema... Oli sydäntä osoitus siitä, miten elämä voi katketa lyhyen, mutta lopun sijasta Dianein kuolema on vasta tämän tarinan alku. Tarinamme jatkuu kuutta vuotta myöhemmin, huhtikuussa 2016, vain muutaman kilometrin päästä Hertfordshireen Roystonista. Jälleen kerran hätänumeron soittaa Ian. Hänen äänensä on hätäinen, epätoivoinen jopa. Ian pyytää poliisin apua. Hänen morsiammensa on kadonnut. Kaikki olivat ilahtuneet, kun hänen ensimmäisen vaimonsa Dianen kuoltua Ian oli löytänyt uuden rakkauden. Tällä kertaa samassa kylässä asuneesta kirjailija Helen Bailistä. Helen oli 51-vuotias ja asui niin ikään Hertfordshireissa. Hän oli kirjoittanut yli 20 kirjaa mukaan lukien suositun Elektra Brown-sarjan. Hän oli menestynyt ja arvostettu yhteisönsä jäsen, jolla oli maine ystävällisenä ja hymyileväisenä naisena. Ianin tavoin myös Helen oli kohdannut sydänsuruja elämässään. Hänen aviomiehensä John oli kuollut yllättäen barbadoksen lomalla vuonna 2011. Mies oli jäänyt merivirran imuun ja hukkunut. Juuri nämä traagiset menetykset toivat Ianin ja Helenin yhteen, sillä he tapasivat surevien omaisten nettisivulla. Älykkäät ja uteliaat puutarhanhoidosta kiinnostuneet ihmiset alkoivat pian pitää yhtä, ja jo vuonna 2013, kun heidän tapaamisestaan oli kulunut vasta vuosi, he ostivat yhdessä talon Roystonin Baldock Roadilta 72 kilometrin päässä Lontoosta. Ian ja Helen suunnittelivat häitä, ja alkoivat alustavasti kaavailla, miltä heidän suuri päivänsä näyttäisi. Järjestelmällinen Helen otti yhteyttä asianajaiinsa ja laati testamentin. Hän halusi suojella sulhastaan ja varmistaa, että miehen elämä olisi taloudellisesti turvattu, vaikka hän itse kuolisi. Tämä oli ehkä hieman synkiää häävalmistelua, mutta ymmärrettävää, kun otti huomioon Ianin ja Helenin aiemmat elämänkokemukset. Kukaan ei voi tietää, mikä kulman takana odottaa. Helmikuussa 2016 Helen kärsi lamaannuttavista uniongelmista. Hän kertoi ystävilleen tuntevansa olonsa yhtenään luonnottoman uneliaaksi ilman mitään hyvää syytä. Oliko se ahdistusta, stressiä tai merkki jostain terveysongelmista? Hän haki apua internetistä hakusanoilla kuten Olen niin väsynyt. Miksi nukahtelen? Ja iltapäivällä nukahtaminen. Mitä ratkaisuja verkko tarjosikaan? Helen päätti tarttua miehensä neuvoon. Ian oli aiemmin kärsinyt uniongelmista ja löytänyt avun unettomuuden hoitoon tarkoitetusta lääkkeestä nimeltä sopikloni. Mutta vaikka uniongelmat olivat ärsyttäviä, ne eivät olleet niin kamalia, että olisivat saaneet Helenin katoamaan. Tai pahempaa. Niinpä, kun Ian ilmoitti Helenin kadonneeksi 15. huhtikuuta 2016, hän sanoi, ettei keksinyt, mikä olisi voinut saada hänen vaimonsa katoamaan. Ainoa johtolanka tuntui olevan, että Helen oli vienyt rakkaan Boorismäyräkoiransa mukanaan. Ja itse asiassa Helen oli jättänyt miehelleen viestin, jossa luki, tarvitsen omaa aikaa. Aivan kuten kuutta vuotta aiemmin Dianin kuoltua, Ian sai jälleen tuntea naapuriensa tuen. Päättäväiset ystävät aloittivat etsinnät Helenin löytämiseksi. Ian kustansi katoamisilmoitukset, joita levitettiin kaikkialle. Lisäksi Helenin tapaukselle pyrittiin saamaan huomiota tempauksella, jossa ihmiset kokoontuivat kävelyttämään koiriaan yhdessä. Paikallislehdessä julkaistiin asiasta useita artikkeleita. Olihan Helen yksi Roystonin tunnetuimmista asukkaista. Hedford poliisi seurasi katoamistapauksissa noudatettavaa protokollaa ja haastatteli tämän ystäviä, jopa vanhoja tuttavia, joita Helen ei ollut nähnyt vuosiin. Huolesta sairas Ian odotti uutisia, mutta Helenistä ei kuulunut mitään, vaikka päivät muuttuivat viikoiksi ja lopulta kuukausiksi. Mikään ei vihjannut, minne hän olisi saattanut kadota. Vaimonsa katoamista seuranneina kuukausina Ian piti itsensä kiireisenä. Hän lomaili Espanjassa ja maksoi arsenaalin uuden kausikortin heidän yhteiseltä tililtään. Vaikutti siltä, että hän teki kaikkensa saadakseen muuta mietittävää sydänsurujensa keskelle. Kulisseissa poliisin tutkinta eteni koko ajan. Tutkijat olivat käyneet perusteellisesti läpi Ianin ja Helenin talousasioita ja löytäneet huolestuttavia epäjohdonmukaisuuksia. He olivat huomanneet, että 11. huhtikuuta 2016, samana päivänä jolloin Helen ilmoitettiin kadonneeksi, hänen pankkitiliinsa oli tehty huomattava muutos. Siinä missä Helen Bailin Parkley-pankin tililtä oli aiemmin mennyt kuukausittain 600 puntaa pariskunnan yhteiselle tilille Santander-pankissa, Summa oli katoamispäivänä nostettu neljään tuhanteen puntaan. Myöhemmin Ian Stewartin kannettavalta tietokoneelta löydettiin pieni tiedonmurunen, jossa luki 4000 puntaa. Oliko muutoksen tehnyt Ian? Ja jos, niin miksi? Vielä oudompaa oli, että viisi päivää myöhemmin, 16. huhtikuuta 2016, Ian oli ajanut Helenin lomamökille Kentin Broadstairsiin talolle, Jonka Helen oli hankkinut muutamaa vuotta aiemmin. Puhelin ja laajakaista tiedoista kävi ilmi, että Helenin puhelin oli ottanut yhteyden Broadstairsin osoitteen Wifiin tuona samana päivänä, mikä herätti välittömästi kysymyksiä. Oliko Helen ollut siellä Ianin kanssa? Oliko Ian nähnyt Helenin? Vai oliko Helenin puhelin ollut Ianilla? Ja jos oli, miksei ian ollut kertonut siitä poliisille? 11. heinäkuuta, kolme kuukautta Helenin katoamisen jälkeen, poliisi teki ratsian pariskunnan kotiin. He kävivät tarkasti läpi jokaisen huoneen, jokaisen laatikon ja jokaisen nurkan. He tutkivat läpi kaikki paperit ja nuuskivat puutarhan, mutta eivät kertoneet mitä etsivät. Kun haareihin pukeutuneet rikosteknikot valtasivat talon, kaksi rikostutkijaa pidätti hämmentyneen Ion Stewartin vaimonsa murhasta epäiltynä. Mies oli häkeltynyt. Ensin hän sanoi, tämä täytyy olla pilaa. Sitten, miksi ihmeessä? Ja lopulta, oletteko löytäneet Helenin? ja kuulusteltiin, mutta mies kieltäytyi vastaamasta muuta kuin, en kommentoi. 24 tunnin kuluttua hänet vapautettiin lainmukaisesti ja Ian Stewart käveli ulos poliisiasemalta. Poliisi oli vakuuttunut, että Ian oli osallinen vaimonsa katoamiseen. He eivät vain kyenneet todistamaan sitä vielä. Helenin kuolemasta saati Ianin syyllisyydestä ei ollut vielä mitään todisteita. Ian saatiin kuitenkin vastaus Ianin pidätyspäivänään esittämään kysymykseen, oletteko löytäneet Helenin. Neljä päivää myöhemmin poliisi teki nimittäin kammottavan löydön. Pariskunnan kotia koluavat tutkijat huomasivat, että autotallin alla olevasta likakaivosta nousi hirvittävä löyhkä. Likakaivoilla on toki tavan haista, mutta hajun voimakkuus sai heidät tutkimaan asiaa tarkemmin. Kun poliisit nostivat likakaivon kannen, heitä odotti karmiva näky. Siellä, viemäriveteen uponneena, olivat Helen Bailin ja mäyräkoira Borisin ruumiit. Saastan seasta löytyi myös tyynyliina, yksi boorisin koiranleluista ja kaksi jätesäkkiä. Ian pidätettiin välittömästi ja otettiin tutkintavankeuteen. Poliisi tiesi löytäneensä syyllisen. Nyt se piti enää todistaa. Jäikö avaintodisteen ratkaisu kutkuttamaan? Kuunteli jakso loppuun Podimossa. Huippu True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnanähde Talkshown, Kerhotalon ja Mimmit sijoittaa Podin, sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu. Ilmaista parkkirahaa koodilla radio. Lataa kotimainen Parkman pysäköintisovellus ja saat ekan pysäköinnin ilmaiseksi 10 euroon asti. Etu koskee uusia asiakkaita. Va, 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 Parkman. Parkman. Suomalainen parkkisovellus.